0: Bom dia, bem-vindo à TSF. Uh, António Costa disse esta semana que Portugal tem um problema no sistema financeiro e que deve olhá-lo de frente. Uh, Pedro Passos Coelho, ex-primeiro-ministro, líder da oposição, diz que não há propriamente um problema. Queria perguntar-lhe quem acha que tem razão.
1: Não, eu acho que temos que ir ao fundo. Há um grande problema no sistema financeiro mundial e na Europa. Uh, e estamos a viver com isto desde a crise, desde a crise de 2007-2008. Lembra-se que Uh, disse os responsáveis europeus disseram que isso não chega à Europa, isso é um problema americano e depois chegou à Europa não chegava a Portugal e o nosso governo estamos a viver ainda isso porque alguns países um, perceberam melhor que nós perceberam melhor que nós que uh, era preciso uh, tomar a sério essa essa, essa dificuldade uhum. agora, porquê é que essa crise existe? Uh, eu acho que essa crise existe porque todos os governos não querem ter problemas de desemprego e não querem ter problemas de rupturas e não querem ter inflação. E usam o sistema financeiro como volante. E às vezes o problema não nasce no sistema financeiro, nasce na economia real. Durante 30 anos a Europa não teve problemas de sistema financeiro porque a economia estava a crescer. Nós agora estamos numa situação em que praticamente. E estamos agora a assistir ao quantitative easing. Agora Do já Banco Central Europeu? Do Banco de paraquedas, Mas não, isto <risos> não é um problema de falta de liquidez, é um problema de falta de vontade de, de ter uma obra em curso. Uh, e que estes, estes, o que estamos a acontecer agora, portanto, está é para dizer que nós não vamos sair deste problema facilmente, porque o que está a acontecer agora é com, com taxas de juros negativas, que é para estimular a despesa, uhum. e, portanto, para, para manter ritmos de, na, elevados de criação de emprego, está a acontecer o contrário em muitos sítios, porque as pessoas que usavam os juros como complemento da reforma, de repente deixaram de ter esses juros e, portanto, tem que ter uma reação de gastar menos. Sim, os permiso. empresários que estão a pensar em fazer projetos... Também não podem fazer projetos sem saber qual vai ser o custo do dinheiro no futuro. E, portanto, vão adiando, vão adiando, vão adiando. Portanto, eu, eu estou a ver. Agora, cá em Portugal, nós temos, obviamente, problemas acrescidos. Eu ia
0: exatamente por aí. Nós, nas últimas semanas, temos falado de vários desses problemas. Nós temos de
1: dizer que há problemas e há problemas muito graves em todos os sistemas, não é? Agora, a, 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 aliás, o sistema era mais, era, os problemas eram mais graves, não é? por exemplo, na, na Islândia, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, do que foram aqui. Aqui foi o problema da economia que acabou por chegar aos bancos.
0: É, noutros casos foi o contrário. Em é virtude bancos. também da crise, mas de alguma coisa que vai diante da crise uh, financeira? A crise não há outro
1: banco, sim, mas outros, alguns bancos estavam perfeitamente bem. não é certo. Agora, quando, por exemplo, as uh, pessoas dizem, ah, houve, houve algum desmazelo na concessão de crédito. Há uma pessoa que vai pedir um crédito para casa, tem um bom emprego, tem a situação em ordem, dá-se-lhe o crédito e ele, ele fica desempregado uns tempos depois, é claro que é um mau crédito, ajudava essas empresas a exportar para Angola ou para o Brasil, eles acham de pagar é outro mau crédito, portanto, há fatores de muita ordem para estas dificuldades em que estamos mas sem haver um progresso económico vai ser muito difícil sair duradouramente da crise Sr. So, nós temos uh,
0: visto, deixe-me ir caso a caso, uh, temos visto problemas no BPI, aparentemente nesta fase já, uh, enfim, teoricamente resolvidos, embora não saibamos e não em E não era um problema de
1: viabilidade, era um problema entre, entre
0: acionistas. Acionistas, pois, exatamente, não no não Novo Banco, uh, também ainda não, uh, que ainda não se conseguiu vender, na Caixa Geral de Depósitos muito se começou a falar já sobre o assunto. Uh, Grosso modo há dificuldades nos resultados dos bancos, nas estruturas acionistas, como vimos no caso do BPI, e também de encontrar capital para ajudar a consolidação do setor. Dentro destes problemas, o que é que o preocupa mais nesta altura?
1: Não, o preocupa mais aquilo que disse, é que nós estamos há 30 anos sem encarar o problema diferente que temos. É que não vai ser possível criar mais emprego em Portugal e, e nem acabar com a precariedade nem reduzir o peso da dívida, nem assegurar as reformas das pessoas no futuro, se nós não temos a economia a crescer. Se nós tivéssemos o nível de eficácia que tem a Espanha, nós não tínhamos o excesso de dívida. E, portanto, acha que devíamos
0: estar um bocadinho menos preocupados com o sistema financeiro, nesta altura, per si, uh, e mais preocupados com como é que fazemos crescer a economia. É isso.
1: Isto? Isso, e a Europa também. Mas nós, em, em, reforçadamente, porque temos o problema do, da morosidade europeia e mais os nossos próprios problemas. Porque nós falamos dos problemas, mas não os resolvemos. Isso em Espanha eles resolvem, quando têm um problema, resolvem. E, e nós não, nós vamos falando. Uma grande parte do que era preciso fazer, nós estamos fartos de dizer como era, mas não não dizemos. Por exemplo, um mau crédito, uma, uma parte do problema de mau crédito é que em Portugal resolve em média leva mais de dois anos a resolver um mau crédito nos tribunais. A em média Itália europeia, são oito
0: anos, a de tudo, é mais difícil. Não, já não é,
1: era, era, eles já resolveram esse problema agora. Agora, na, na, há países em, em que era dois meses, ou um mês e meio, não é? Portanto, está, está tudo muito ligado. Agora, se as pessoas sabem quais são os problemas, neste não vamos mexer por agora, naquele não mais, no outro também não mais, ficamos na mesmo. Pois, e esse pode ser um risco. agora uh, podemos
0: ir diretamente para um tema que foi relançado esta semana pelo Primeiro-Ministro, de resto, na entrevista TSF e Diário de Notícias de domingo passado, uh, o Primeiro-Ministro sugeriu uh, a criação de um veículo financeiro para uh, limpar, digamos assim, um mal-parado que está na banca, esse mal parado que estávamos a falar. Uh, queria perguntar-lhe se acha que faz sentido, e, e já agora, que grau de probabilidade de sucesso é que vê numa operação deste tipo?
1: Eu volto sempre ao mesmo, faria sentido se nós já tivéssemos o problema de, de, resolvido no fundo, porque então era para apagar os problemas do passado. Se nós continuamos a ter problemas... Porque, repare, na mesma frase que nós dizemos em Portugal, devíamos ter mais tempo para reduzir os déficits das contas públicas, ou se quiser, os déficits do setor privado. Mas, ao mesmo tempo, é preciso reduzir a dívida. Ora, a dívida é o somatório dos déficits. E, portanto, nós vamos fazer uma, uma, um, um veículo para reduzir o, o mau crédito do passado, se não tivermos perspectivas de crescimento saudável em relação à economia e, portanto, em relação ao sistema financeiro, é, é, não vai estabelecer a confiança. Se fosse integrado num esquema de conjunto, eu acho que podia ter. Ainda há o problema, e aí é outra questão, que se calhar ia levantar mais adiante, mas é a nossa relação com a União Europeia nós vamos ter que passar por porque lá. Porque a União Bancária realmente é um problema muito complicado. E, portanto, se nós não pudermos, não ter, por exemplo, falou-me aí num problema, a, a Caixa vai precisar, provavelmente, de alguma recapitalização. Porque foi usada para, para muitas atividades e descapitalizou-se. Se nos disserem que aquilo é uma ajuda de Estado, isto não é aceitável. e que Acho que acho que o Portugal não pode aceitar uma coisa dessas, porque é a obrigação de qualquer acionista reforçar os seus capitais quando é necessário. E nos tratados europeus não há nada que determine que discrimine de umas formas de propriedade em relação a outras. Uh, Ou seja, é permitido ter um banco público, digamos assim, público, dentro um de um Um banco país. mutualista, um banco privado, não se pode discriminar. Mas a União Europeia agora está a discriminar contra os bancos públicos e eu acho que isto não é aceitável. Já vamos às regras europeias, porque é realmente um tema complexo e uh, central
0: nesta discussão. Um, Deixe-me uh, ainda ir ao veículo do mal parado que fala António Costa e também o governador do Banco de Portugal, para lhe perguntar, porque há divergências políticas sobre o assunto, se este problema estará a impedir a banca portuguesa de colocar dinheiro na economia, uh, no momento em que vivemos com acesso razoavelmente fácil e barato, uh, a linhas de crédito do BCE, por exemplo. Um...
1: Este para obter, existe para obter no financiamento no mercado, é preciso que o mercado aceite que nós não, não somos um mau risco. É? Qualquer pessoa. Não se vai pôr dinheiro numa coisa que não se tem a certeza que seja boa. Uh, quem não é obrigado, quem ainda não está lá, não vai entrar numa situação que não sabe como é que vai. E nós estamos dependentes do rating de uma única agência de rating. O que é muito vulnerável. Ainda por cima, a gente não sabe bem aquela agência, o que é que representa e quem é que está a financiá-la. Isto quer dizer que uh, os nossos bancos não terão uma posição autónoma se não puderem eles próprios ir ao mercado, estão dependentes dos apoios internacionais ou nacionais. Uh, e é sempre o mesmo problema, os portugueses tinham um direito a uma vida melhor, mas é preciso que saibam ajudar a criar as condições para isso. Nós vamos estar dependentes, por exemplo, os nossos rastros de capital que estão a ser impostos são superiores à média europeia, isto justifica-se, é uma maneira de ajudar um país, ah, é porque vocês não têm conseguido ser tão eficazes quanto os outros, portanto tem que haver um excesso de prudência. Mas não faz muito sentido. Como também não faz sentido nós agora temos que, com o sistema de resolução, os gatos que estão a ser negociados, são piores do que os gatos de bancos que ainda estão a funcionar neste momento em regime de apoio. Os bancos ingleses, por exemplo, o Royal Bank of Scotland, o Lloyds, tiveram, muito, tiveram anos para resolver o problema. Aqui em Portugal, parece que em poucos meses tem que se resolver tudo. Por uma imposição externa. Portanto, ou há capacidade de tentar arranjar respostas que sejam aquelas que são eficazes ou vamos subalternizando-os cada vez mais em relação às diretivas que vêm mal justificadas. diz Este lá, caso capaci... do é, é realmente um paradigma do que não pode repetir-se.
0: Quando diz que há que tem que haver capacidade de encontrar essas soluções, percebo que diz no espaço no, no espaço de enquadramento europeu. Porque nós estamos lá.
1: Podíamos não ter entrado, mas o facto é que entramos, e por boas razões, é na altura... Mas a situação degradou-se tanto e as regras de jogo têm sido tão alteradas que realmente... Quer dizer, repara, havia dois princípios que nos beneficiavam muito. Um era a tal história de não haver discriminação entre a propriedade das empresas. E, portanto, nós podíamos atrair... Podiam ser empresas públicas que vinham para cá. Nós temos cá empresas públicas chinesas e não há discriminação. que é que não podemos ter portuguesas? Eu não, não, não consigo perceber. A outra era o princípio da coesão económica social europeia, do tempo do Jacques Delors. Quando se liberalizaram as concorrências no, no mercado, o princípio da liberdade de concorrência tinha como contrapartida o princípio da coesão económica e social, porque sabe-se que os mercados tendem a concentrar a riqueza nos sítios onde é mais eficaz aplicá-la. Portanto, é preciso um mecanismo qualquer que todos os países tenham políticas de desenvolvimento regional para compensar isso, porque estavam a desaparecer os, os empregos nas zonas periféricas e concentrar-se nos grandes centros. Isso era um princípio básico da União Europeia. Desapareceu. Ninguém fala no princípio da coesão económica e social. E, portanto, a agenda que nós estamos a viver resignadamente, porque, repare, o modelo que temos estado a usar é o seguinte, ainda não vale a pena discutir isso porque ainda não foi discutido em Bruxelas, e agora devíamos acrescentar em Frankfurt, e depois já não vale a pena discutir porque já foi decidido em Bruxelas e Frankfurt. Não é maneira de nós irmos ao encontro de boas soluções para, para a população portuguesa. Doutor João Salgar, o, neste enquadramento,
0: a TSF noticiou ontem que o governador do Banco de Portugal enviou cartas aos governadores dos vários bancos centrais que fazem parte da zona euro e que estão no Conselho de Governadores do BCE, para precisamente explicar esta ideia de criar um veículo para o mal parado da banca, me imagino que não só a portuguesa, ele colocava duas questões uh, aos governadores do BCE. Estamos a falar de garantir, uh, dar uma garantia europeia para esse mal parado, de maneira a que ele possa ser mais atrativo, Sim. de alguma maneira, uh, e também mudar uh, as diretivas ou a diretiva sobre o apoio uh, às, uh, ao sistema financeiro, de maneira a que as resoluções não sejam obrigatórias em todos os casos vi que sejam condições fáceis de aceitar para a Europa no contexto que nós estamos a ver e que estava a colocar.
1: Que não é nada fácil ser aceito, não é nada fácil. Porque a maior parte dos membros da União Europeia não está com essa preocupação. São, são são quatro ou cinco que têm esse problema, os outros não têm. Há uma grande parte que nem aderiu à moeda única sequer. Portanto, qualquer mutualização dos problemas numa altura destas em que não está tratado de si é muito complicado. Uh, e, e, eu gosto sempre de ir ao fundo da questão, e isto começou porque nós não percebemos que em 2089, novembro de 2089, o mundo tinha mudado. Nós continuamos a pensar que ainda há fronteiras, e que a Europa é uma zona de comércio livre, mas o mundo não é. Não, o, neste momento, a vantagem do, da zona de comércio livre europeia, ou do mercado comum europeu, para ir mais ao fundo da questão, não é uma grande vantagem, porque em todo o mundo há essa liberdade de comércio. E, 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 e não em, em 89, como provavelmente se lembra, em, em novembro houve a queda do muro de Berlim. Mas tinha havido uma outra crise, num outro grande país, que foi a, a, a crise de Tiananmen em Pequim. E nesse, nesse ano decidiu-se a sorte de, do, do, da economia mundial, porque os sistemas planificados que não queriam evoluir na União Soviética desapareceram. E, portanto, desapareceram em praticamente todos os países. Mesmo nos países em que há governo comunista, ainda, por exemplo, no Vietnã, eles adotaram a economia de mercado. E em todo o leste europeu? Em todo o leste. Bem, eles saíram mesmo do sistema, não é? Mas, mas mesmo os que mantêm o, o monopólio do poder no Partido Comunista, como o Vietnã, estão a adotar a economia de mercado. E isso ainda claro A Tiananmen foi uma foi uma, um, o oposto, mas que teve o mesmo efeito. Foi o Deng Xiaoping, que aceitou passaram a adotar um, o que eles chamavam um socialismo de mercado. Começou nas zonas especiais e depois alargou a todo o país. E, portanto, naquele ano, a, a competição entre um sistema de economia de mercado e um sistema de planeamento central acabou. Todos passaram. Bem, a Coreia do Norte ainda não. Mas, tirando isso, todos os outros adotaram a economia de mercado. E a economia de mercado tem grande eficácia, mas levanta grandes problemas. E se não houver a, a, a lucidez de perceber onde é que estamos, porque a economia de mercado é um mecanismo decisivo, para fazer desaparecer as empresas menos eficazes. E para encorajar as inovações que podem podem ter futuro. Mas isto é impiedoso para aqueles que estão do lado errado.
0: Uh,
1: e, 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 Acha que la... nós estamos no lado errado? Portugal, nós, se, Portugal, neste nós momento? Nós tínhamos todas as condições para não estar do lado errado. Como tem a maior parte dos países. Basta ver o que é que se faz nos outros países. não é, uh, é, é, é Quer dizer, qualquer... Nós gastamos uma grande parte do nosso tempo, nós temos uma falta de cultura histórica, económica, recente, Uh, com co, 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 a alergia que se criou à história portuguesa estamos a não perceber o que está a passar uh, nós tínhamos todas as condições para estar no lado, no lado não, não somos menos eficazes a resolver os problemas potencialmente do que a Espanha uh, mas, mas mas não mas não temos vindo a diar uh, o que é que vai acontecer nós vamos começar a olhar para os casos de sucesso suponha que o no nosso futebol nós continuamos agarrados aos modelos de há 20 anos uh, se calhar era melhor desistir já nós gastamos muitas horas por semana nos principais canais de informação a discutir a próxima equipa do, do, do Porto, a estratégia para o jogo do Benfica. Também
0: vamos discutindo, de alguma maneira, a estratégia para a banca, mas... Hum.
1: ...porque nós ainda consideramos, por exemplo, estamos a considerar que há uh, fronteiras e que o governo português pode decidir tomar medidas uh, que estão ao seu alcance. Estavam quando nós tínhamos moeda própria. E quando tínhamos fronteiras. Nós agora temos que alinhar pela concorrência e ser mais eficazes que a concorrência. Agora, é bom que façamos isto sabendo que as pessoas não são números e, e que é preciso encontrar resposta para as aspirações que as pessoas têm. Porque se, se, não, se ignoramos os desafios, estamos mal. Se, mecanicamente, vamos resolvê-los de uma forma contabilística, também nós estamos bem. Portanto, precisamos de pessoas que percebam como é que se motivam os investidores, como é que se motivam uh, as pessoas que querem criar uh, valor Estávamos há um bocado a falar, antes da, antes da entrevista, que uma pessoa que, que é cidadão suíço, à partida, vale mais do que uma pessoa que é cidadão de Chipre, por exemplo. Nós queremos que os, nossos, que os, nossos, uh, os portugueses que estão a chegar ao mercado de trabalho sejam valorizados pelo, pelo valor que têm ou por um valor que desconfiam que não, que não existe. Temos que criar uma, um, um sistema coerente em que se diz que os portugueses são, são responsáveis e dizem os imigrantes são, porque é que em Portugal não não é essa responsabilidade. Temos um setor que está a correr muito bem, que é o turismo. Temos também alguns setores agrícolas que estavam parados e que de repente começaram a correr muito bem. Doutor Era bom saber... vermos
0: porquê e corrigir os outros. Achando que uh, a conjuntura europeia não permitirá uma solução fácil do ponto de vista do veículo, mal
1: parado o, o Primeiro-Ministro, achando que... Não, para uh, já, nós temos desculpa, que... é que não se sabe qual é o modelo. A Espanha fez isso há anos. Uhum. não é? A Itália fez agora. Isto ainda está a negociar. Nenhum dos dois modelos... Onde é que vem o estão? dinheiro? É o é, é, problema é esse. E, e com base em que regras? E temos alguma presunção de que vamos influir nas decisões? Quem vai ser o padrinho nosso nas relações europeias para conseguirmos isso? Que é uma, que é uma, uma exceção em relação ao, ao que existe. Acha Eu... que foi precipitada
0: esta conversa, uh, sem termos um modelo mais claramente definido? Sem Não, ter algumas das vitórias fazem-se
1: assim, é, é arriscando, dizendo o sentido de onde queremos ir e depois uh, tentando forçar e ir para lá. Eu acho que neste momento estamos, quer dizer, nós temos um governo muito fragilizado pelas dificuldades que defrontam no, no ambiente externo e interno. Temos um Presidente de Arbuga que tem a legitimidade de uma eleição recente, parece estar em para o mesmo lado. Eu acho que era uma altura de falar mais duro em termos em termos de relações internacionais. Por isso é que eu dizia que o caso do Banif não se pode reproduzir, porque se se reproduz nós vamos ter isso em todos os casos que vamos ter para resolver no futuro.
0: Quando diz o caso do Banif não se deve reproduzir, ou seja, Portugal não deve aceitar que as regras claro, eu dizer, europeias sejam isso impostas é, sem discutir. É uma
1: discussão de concorrência. Então há, há bancos que ainda estão a recuperar dos problemas que tinham há oito anos e os nossos têm que resolver o problema em semanas. Isso não faz sentido. Acha que
0: vai ser possível ganhar essa batalha, digamos assim, para não falar de guerra, uh, por exemplo, no caso da Caixa Geral de
1: Depósitos? que é Do reforço de capital? Eu acho que tem que ser, é um direito, é uma obrigação. Quer dizer, o, o Estado português, que é o acionista único da Caixa, tem a obrigação de ter dotações de capital suficientes. ou então tem que vender a Caixa ou fechar a Caixa. E Portugal deve uh, insistir nesse ponto com as não, é autoridades deve. europeias, as A União, Europeia, a União Europeia, Europeia deve, porque não há nada nos tratados que discrimine quanto às empresas, nem a favor, nem contra. Aquilo foi feito na altura para evitar que o que o, digamos que o avanço do, do setor privado eliminasse empresas públicas que os países achavam muito importantes, em França, na Alemanha, etc. E agora está a usado ao contrário, para eliminar as empresas as empresas de Estado, que porventura não são tão eficazes como as outras em alguns setores, mas isso não é o problema. Também tem algumas vantagens em épocas de instabilidade. Mas nós o problema que temos é que queremos um sistema bancário que não seja integralmente público, mas também não temos nenhuma razão para querer um que seja integralmente privado. Deixa-me desafiá-lo
0: com uma pergunta ainda sobre a Caixa Geral de Depósitos. Uh, vê algum mal em que há entre capital privado na
1: Caixa para resolver este problema? Depende sempre das condições. Uh, uh, os acionistas privados são capazes de ter uma lógica diferente do Estado e provavelmente não estão interessados em correr a riscos a muito longo prazo. É que, para nesta altura o sistema bancário... E a Caixa corre riscos de longo prazo neste momento? Não, não é o problema de correr riscos, é que não está disposto a apoiar projetos que sejam de, de longo prazo. Uhum porque o setor privado não tem depois o apoio do Estado não, não para, para ter uma situação estável, quando há uma conjuntura negativa. Porque o setor privado tem que pensar se tudo correr mal, como é que eu sobrevivo? Não é? O setor público não tem esse problema. Houve uma altura aqui há uns oito anos, que houve um fim de semana em que a senhora Merkel e o senhor Sarkozy fizeram uma reunião em Doville, na Cimeira Informal. Saiu de lá um desastre total. Porque até essa altura, a dívida pública, a dívida soberana, valia 100%. E eles decidiram que tinham que submeter a dívida soberana à avaliação das agências de rating. Isto lembra alguém? Quer dizer, porque aquela dívida... Para quem era, diga
0: que começou aí verdadeiramente a crise...
1: Começou do, um, um, um dos problemas. Dos começou um dos problemas. E foi feito com uma grande leviandade. E a União Bancária está a ser implementada de uma numa, numa maneira que eu acho leviana. E nesse contexto? O Governador contexto? do Banco de Itália, aqui há semanas, dizia que a União Bancária fez-se para resolver problemas, não para criar problemas. Estava previsto que em 2018 se fizesse uma avaliação do caminho que está a ser seguido. É bom que se faça já, porque já há problemas suficientes. Para concretizar num ponto, não há mecanismos únicos para a resolução, nem há mecanismos únicos para o apoio aos, aos, aos depósitos. Portanto, até 2024, que é quando, teoricamente, isto vai ser uh, implementado, e ainda é preciso que todos estejam de acordo, ponto que algum deles, importante, não está, vai ser adiado. Até 2024, de acordo com o que está estabelecido, a União Europeia decide e os países pagam. Isto não é possível, porque algumas das decisões que a União Europeia está a aplicar não aplicaria se tivesse que pagar o resultado. O custo de, de, do resgate, como foi organizado para o, para o BPI, é caríssimo e, e não era a melhor solução. Como é que se interrompe um concurso que está em curso? Está a falar do Banif, imagino. Estou a falar do Banif. Certo. Como é, como é que se interrompe um concurso para decidir que é aquele é aquele aquele concorrente que fica não, um concurso que está em curso é um concurso que está em curso ou então re, repete-se o concurso não aceitamos resultados e vamos abrir outro novo concurso com novas regras porque isto deixa lugar a todas as arbitrariedades
0: nós de resto ainda não temos na União Europeia uh, ou na União não, Bancária quer mecanismo um, de porquê um, um um se, se há paga. mais um
1: resgate a um preço tão elevado quem é que paga os outros bancos que estavam bons esse mecanismo de regate que está previsto na União Bancária ou é um os contribuintes no fundo é, vai ser o contribuinte, não, não tenha dúvidas porque se os bancos que estão cá perceberem que têm que pagar aquilo, se calhar mudam de localização põem a sede outro sítio e, e fica, fica, fica o país para resolver os problemas porque é uma dívida do país Portanto, eu acho que está... Os portugueses ou estão distraídos ou, ou querem estar distraídos. Eu não sei qual é o caso. Faz sentido neste caso em particular, e eu sei que faz,
0: falamos com excesso de necessidade de acordos de regime, mas acha que neste caso faz sentido que António Costa procure outros apoios para além da maioria parlamentar um, para sistematizar uma posição de, até de força face à União Europeia? Tal como defende? Não estamos a
1: caminhar nesse sentido. Não estamos a caminhar nesse sentido. Por isso é que eu dizia que o Governo... Tem, tem sido muito hábil, particularmente o Primeiro-Ministro, a gerir uma situação que, é, que eu acho que é quase impossível. Basta que uma das partes, a União Europeia, ou um dos, dos partidos da maioria, mude de ponto de vista, para ser mais consequente com aquilo que defende, para sermos um sarilho muito grande. E, e não é possível inspirar confiança a investidores que, que vêm para Portugal, quando eles têm outras localizações, o quadro... A Espanha também não está bem, portanto seja mas podem ter outros países. A Irlanda já está a recuperar bem e há vários países europeus que, embora sejam mais caros em termos de salários, a, a relação entre salários e resultados é, é, é melhor. Houve uma grande empresa que vinha para cá montar automóvel e que foi para a Bélgica, porque sendo os salários mais altos, os custos da mão de obra eram mais baratos, porque não havia sobrecustos dos fins de semana e, o, e a gestão do banco de horas era, era automática, etc. Portanto, nós temos que estar com atenção a, 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 o, o que é que os outros... Em Portugal nós sempre tivemos mercados, quando há a economia de mercado. O mercado é um ponto de encontro onde quer vender e quem quer comprar. E nós sabemos que tem mais valor, o que é que nós damos mais valor, por exemplo, em termos laborais, o que é que as pessoas dão mais valor? Precisam de um, de um eletricista, precisam de um, de um pedreiro, dão mais valor a uma pessoa que é rápida a resolver os problemas, que os resolve bem e que em pouco tempo resolve a questão. Se nós temos regras de funcionamento que tornam menos maleável e menos eficaz, o, 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 porque não é um problema de suor só, as pessoas pensam que mais produtividade é mais suor, não é, é preciso que as pessoas consigam mais resultados com menos esforço, isso é que é o ideal, não é o contrário, é que tenham mais esforço para produzir menos resultados. e nós temos muita ideia, por exemplo, que reduzir a despesa pública é a melhor maneira de reduzir a dívida pública, a melhor maneira é de aumentar o produto. Se nós tivéssemos um produto perto do espanhol, não tínhamos problema de dívida pública. Estava, estava dentro do, do, do que era tolerável, não
0: é? E já que estamos a falar do governo, não, não consigo deixar de perguntar, uh, vê que a estratégia desta maioria, uh, que é uma maioria parlamentar, de esquerda, uh, esteja a uh, apontar no sentido de resolver esse problema de produto, ou seja, de produtividade? Uh, o
1: nível das intenções está. Uh, quem não tenho dúvida porque a gente quer criar mais emprego e quer que as pessoas tenham salários mais altos e quer que as reformas não sejam atingidas. E isso é para mim devia ser a agenda dos portugueses assumida com, com, com coragem. Agora, como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Não se vai à praça pública dizer quem tem, quem tem mais promessas a fazer. O que se vai ver é quem tem resultados e tentar aplicar esses resultados. Portanto, nós devíamos dar a ver um benchmarking, quer dizer, quais são os países que têm conseguido melhores resultados e por que é que o conseguiram e copiar esses. Se pudéssemos ainda ser melhor que eles, tanto melhor, e portanto a imaginação às vezes ajuda muito, mas só a imaginação é, pode ser o conto do vigário, portanto nós podemos saber, este modelo já foi aplicado em algum país com resultados, portanto nós devíamos estar a ver os casos de sucesso e os portugueses iam estar a ser informados semanalmente do que é que está acontecendo no mundo, que vai condicionar a sua vida, eu, eu acho que o futebol é muito apaixonante e, e, e puxa muito pela cabeça dos comentadores, mas devia haver uma um parcela mais pequena que explicasse às pessoas quais são as estratégias que permitem que eles tenham um, um nível de vida mais alto e um, e um trabalho melhor remunerado e as, as, e as reformas garantidas, e isso penso que era a questão número um que devia estar a ser discutido no país, e isso não fez vendo os tipo casos de sucesso. É. Um, a partir de finais dos anos 90, não ver isso é desmazelo. Quer dizer, no princípio, quando foi a queda do Muro de Berlim e, e foi o, a, a revolta de Tiananmen, a gente podia não perceber as consequências. Dez anos depois já não é possível não perceber. E, portanto, nós devíamos estar dentro do que está a acontecer, que é, que, é, que é sustentável, escolher o melhor método para Portugal. Dentro do que é sustentável. E, portanto, vamos ver os exemplos que tiveram sucesso. Se não fizermos isso, Podemos estar a sonhar com coisas que não têm viabilidade. E, repare, nós não podemos ir falar à União Europeia nas nossas dificuldades. Falar nas nossas dificuldades não, não faz sentido, porque há países com muito mais dificuldades que nós. Basta ver o que está a acontecer no Médio Oriente e no Norte da África, etc. E, portanto, se os, se os alemães ou os suecos quiserem ajudar alguém, porque é que há de ser Portugal, quando há situações de miséria muito grandes no mundo? Nós devemos pôr o nosso ponto de vista como sendo eficaz para nós e para os outros parceiros da União Europeia. Ora, ter uma economia a funcionar melhor, porque a economia... Lembra-se que houve aquela ideia de fazer da Europa em 10 anos a zona do mundo mais eficaz e mais mais. É uma inovadora. conversa pré-crise financeira, verdade? Pois. É Porquê é que não se fez uma, um exame agora para perceber que é que isso não aconteceu ao nível europeu? Nós podíamos ser os campeões disso, porque isso não é o nosso problema, é o problema da Europa. Quer dizer, a Europa tem, tem problemas que não está a resolver e nós devíamos ganhar uma posição de mérito na Europa por estarmos a defender as causas que podem tirar os europeus, das dificuldades em questão.
0: estão. João Salgueiro, deixe-me regressar à componente nacional, a, ou seja, ao posicionamento de Portugal na Europa. Já nos disse que era bastante cético relativamente a, esta, a este enquadramento
1: europeu que existe hoje a, e a, ao que Portugal pode fazer. Não de é uma inevitabilidade, não é uma inevitabilidade, Eu... mas temos que o saber pôr a tempo e de maneira que os outros percebam
0: foi dito e escrito nas últimas semanas uh, que o preocupava uh, a si e algumas e outras não, pessoas, pessoas a possibilidade de uma certa espanholização da banca por consequência imagino também um pouco das regras que uh, nos estão a ser uh, estão a ser acordadas do ponto de vista europeu para a união bancária uh, este uh, este risco de espanholização eu não encontro muita gente
1: preocupada com a espanholização não é isso uh, quem não gosta de pensar nos problemas é que diz que estamos desconfiados das de famílias. Não é isso que estamos a tratar. Por exemplo, o Santander, que está cá há uns anos, não, ninguém é contra isso. Pelo contrário. Ou o BPI, que, estava, que o parceiro de referência era a Caixa de Barcelona. Portanto, não é esse problema. Não é esse problema. O problema é não serem decididos, fora de Portugal, as soluções, serem decididos sem transparência e com custos agravados para nós, e não ser tudo do mesmo país. Porque se nós temos, vai lá, nós temos a, a, nossa, a nossa situação política ou a conjuntura mundial cria problemas em Portugal, se todo o sistema bancário, além dos problemas de Portugal, vai ficar com os problemas de um outro país qualquer... Hein? Nós temos um problema duplo. É que Há uma crise em Portugal, temos um problema. Suponhando que era a Espanha, mas podia não ser a Espanha, podia ser a França ou a Alemanha, tanto fazia. Uh, tem um problema lá e também temos que fazer cortes no, na nossas condições de vida, porque o, o parceiro de toda a banca portuguesa está a ter crise no país dele. Isso não pode ser. E agora repare, nós temos uma falta de poupança no país. Os bancos fazem-se para captar a poupança e orientar a poupança para o investimento. É? Se os bancos que estão cá estão em vários países ao mesmo e estão todos do mesmo país, é natural que eles vão aplicar a poupança portuguesa nos sítios onde é mais rentável, e pode não ser em Portugal. Nós precisamos de um sistema bancário diversificado e que contribuísse para a economia portuguesa ter relações com os vários continentes e com os vários países, porque foi sempre a política portuguesa para sobreviver, foi internacionalizar-se. Portanto, nós precisamos, não é de menos concorrência, precisamos de mais concorrência. Para além de na mão de, de um só país que é Portugal, arranjamos outro parceiro que nos domina depois, não é, não é uma grande solução, Esse especialmente quando foi... é decidido por outros que não somos nós a decidir. Esse risco foi muito uh, falado
0: quando se percebeu que ele ser lançado mesmo o concurso do Novo Banco, o um, concurso para vender, o Novo Banco, lá está, um, ele estará em curso, tanto quanto sabemos nesta altura,
1: um, queria que haja... Uh, e com que prazos? Uh, não e não com sei. que regras? E, e quais foram as alternativas a vender um Novo Banco que foram estudadas? Como é que, que se pode enverdar por perguntar. esse caminho? Sem Acha exp... que
0: é a alternativa a vender o um novo ah, banco? Se, que se quer
1: funda, fazer um grande banco português e, e, e manter a caixa de e fazer outro segundo grande banco português, que era o melhor... Banco público, é isso? Não. Pode ser a fusão do, do novo banco com, com o BCP. Irem ao mercado arranjar o capital que precisam. Uh, uh, e, 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 e quanto mais diversificado for esse capital, melhor. O Sr. Botim, que fez um grande banco, quanto é que ele tinha do capital do banco? Aparentemente tinha menos de 3% quem diga que era um tal depende da maneira como se faz da cascata, mas porquê, porquê é que é preciso ter um capital dominante de um banco para, para, para gerir bem um banco? É preciso é que o projeto que se tem seja viável e, e uh, que uh, que o BCP, uh, a, a situação do BCP tem evoluído muito bem É preciso que haja capital também Não, mas o, os capitais, há excesso de capitais no mundo
0: porquê é que o, o, o... A questão é se querem investir em Portugal e no sistema então, porquê é que vem?
1: O, o, o fundo da foi rejeitado Eu não consigo perceber porque não tinham um bancário em Portugal
0: mas foi eles não argumentos. iam concorrer
1: a um alvará ou comprar um banco, iam concorrer, o um alvará estava lá. Isto porque foi uma f... maneira de afastar um concorrente e, e, e fazer com que a decisão que não fomos nós que tomamos tivesse sido da, aquela que foi. Deixa-me precisar, vê portanto que uh, a venda do novo banco tal como ela está a ser processada está a ser precipitada, é não, assim? Que Não, eu faço só perguntas, porque se calhar as pessoas que estão a decidir têm as respostas, mas eu não sei quais são e o país também não sabe que alternativas é que foram consideradas. Porquê que nós não, não podemos ter um, um prazo tão longo quanto tem, por exemplo, o doutor, uh, o, o es, por exemplo? Que tá, foi um caso de sucesso. Ainda não é acabou o, uh, o perito transitório. Já, já vai com muitos anos. Porquê que naquele banco não é possível? No nosso banco? Na verdade o Lloyd's não faz parte é dos euros no sentido recente de, 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 de não faz, não, não não faz. Está dependente do BC Não faz, mas houve bancos na Bélgica que tiveram tempo e na Holanda, etc. e na Alemanha. Sim, é, as regras entretanto mudaram e, e ela 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 Lamenta, ficaram a ele, em, em mudaram. E é o que dizia o governador do Banco de Itália. Essas regras foram já escrutinadas nos seus efeitos. Se me permite, eu vou a esses dois pontos. esta União bancária teve grandes inovações, foram duas grandes inovações, porque assumiu uma ideia que havia em dois domínios. Um é que os programas de apoio a qualquer banco não podem ter custos para os contribuintes. Portanto, tem que ser. As pessoas que têm relações com o banco que pagam a conta. E pode ir até aos depósitos. Isto é uma maneira de estabelecer a confiança nos bancos enorme, como me imagina. Qualquer depositante, há um boato que diz que o banco vai ter um problema, muda de banco. E o banco vai mesmo ao fundo. Quer dizer, para estabelecer a confiança no sistema bancário, dizer que os depositantes podem vir a perder os seus depósitos por estarem num banco qualquer que entre em dificuldades, a dificuldade vem mesmo desse, dessa decisão. O outro grande mecanismo é o resgate, em que os bancos bons pagam a conta dos bancos que se portaram mal. Há uma pastelaria que fazia uma mechórdia, é, é encerrada, tem que pagar indenizações e as outras pastelarias é que vão pagar a conta. Bem, agora veja o que pode acontecer. Se nós temos vários resgates em que os bancos que vão sendo eliminados porque os prazos não são realistas e as soluções não foram bem estudadas, a conta vai ficar para aqueles que ainda cá estão. A, 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 isso vai acontecer. A conta já vão... lá está no novo banco de resto. Como? Pelo menos no um novo banco já está a conta está no fundo de resolução, no um novo banco está no fundo Constante de resolução, mas quem é garante que temos. os bancos que cá estão vão pagar essa conta podem mudar de localização, só a Caixa é que não poderá podem transformar uma filial numa sucursal eu acho que isto está tudo uma improvisação é, é mandar pela boca fora sugestões e não, não comunicam ao país os estudos que foram feitos, não é preciso muito papel mas é preciso dizer hipótese número um vamos fazer o modelo que está com mais tempo hipótese número 2 Vamos tentar capitalizar o banco nos mercados internacionais com pequenos com, com acionistas que tenham menos de 10%, por exemplo. Que é uma maneira de ter mais independência. E, há, e há, como digo, o Banco Santander, que é um bom exemplo, viveu assim e viveu dos mercados.
0: No caso do novo banco, está em cima da mesa efetivamente a possibilidade de um IPO, ou seja, de uma dispersão. Também, aí
1: tem. Pode-se fazer um IPO sucessivo. Ir fazendo. Quer dizer, o, o, Neste momento o banco está capitalizado com os apoios que lhe deram. Pode começar a libertar esses apoios por, por, por prestações, por etapas e fazer IPOs sucessivos ou pode, como digo, organizar uma fusão com outro banco português o, o, o capital do do banco uh, milénio está muito disperso no mercado, mais de 50% está no mercado e não é mal ao mundo por isso portanto, em primeiro lugar quais são as alternativas, em segundo lugar qual é o prazo útil para essas um caso de sucesso garantido foi a nacionalização dos bancos suecos numa crise há, há 15 anos, ou lá quando foi um, foi um caso de sucesso. Vender, o Estado não perdeu nada. Nacionalizou e vendeu depois. Isso obriga a insistir. Exclui a hipótese de ser nacionalizado? No novo banco? Eu não excluo nenhuma. Como digo, que eu estava a dever é quais As foram postas na mesa, os, os, os e inconvenientes de cada uma e o seu custo para os contribuintes, porque dizer que não vai ter custo para os contribuintes não garante que não, tenho, não venha a ter se com os, os, os custos para o último banco a sair, os, o Estado é que acaba por ser o último responsável.
0: O argumento do Bloco de Esquerda e do PCP tem sido, nesse caso, que se houver custos para os contribuintes, é bom que o Estado mande no
1: banco. Mas o Estado tem mandado nos bancos. Nunca houve uma época com tanta regulação. Agora, repara a regulação como se faz. Não, os bancos têm que ter comissões perto de zero. A taxa de júria é perto de zero ou negativa. De onde é que vem os resultados da atividade bancária? Uh, isto não é Portugal, isto é geral, mas... Uma das razões por que o quantitative easing do Sr. Draghi não está a produzir resultados é porque não parece realista que uma situação de taxas de juros negativas seja viável. Pode-se acontecer isso numa situação de crise para, para evitar um, um colapso do emprego, não é? Como aconteceu em 29-33. Mas não é uma solução para dinamizar a economia. O, o, o Roosevelt, que foi o grande uh, heraldo e, e, e prático na implementação do New Deal, quando chegou ao poder, havia 31% desempregados nos Estados oficialmente. Em 1939, quando, depois de uma dezena de anos do governo do Rusa, havia 19% de empregados nos Estados Unidos ainda. No ano seguinte havia 4%. Porque como havia ameaças de guerra, começou a indústria militar e de e claro. dos alimentos a, a criar emprego. E no ano resolveu-se o problema do emprego. Não era mais realista a Europa, que tem um problema de morosidade, de, de, de lentidão no crescimento e de criação de novos empregos, a União Europeia tem um grande desperdício de recursos quando tem 11%, acima de 11% desempregados na Europa toda. Isto não, não levaria os líderes europeus a pensar numa solução? Porquê é que não se pensa num programa realista e não só monetário? Um programa que, que vá resolver necessidades é, 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 na Europa e fora da Europa? Os Estados Unidos resolveram uma grande parte do seu pós-guerra com o plano Marshall, porque não foi só a indústria de guerra que criou o emprego, foi também a indústria de apoio aos, aos outros continentes. Não era melhor a Europa ter aqui um programa de criar um fundo Uh, com recursos do Estado, podia ser, ou de bancários, mas que fosse destinado a ajudar os países que estão a, subdesenvolvidos em África, que resolviam um problema de miséria que lá existe e de, e de, de, de correntes de imigração clandestinas, um, um fundo que permitia fornecer a esses países máquinas, equipamentos, material de transporte, produzido na Europa e por Europa a trabalhar a sério, criando empregos em vez de andar a distribuir dinheiro de paraquedas ou de helicóptero, lá como eles agora falam.
0: Doutor João Salgueiro, regressando só uh, e para fechar o tema do nosso sistema bancário uh, em si, uh, o manifesto contra, uh, ou melhor, defendendo uh, o sistema financeiro, na altura foi dito contra a espanholização, lembra-se que foi, foi escrito... Não
1: foi dito por ninguém, eu fui abordado por alguns uh, membros dessa ideia, mas não foi dito, nenhum deles me disse que era anti-Espanha. Disseram o meu contrário, que era preciso assegurar que qualquer solução fosse transparente e sujeita a regras objetivas conhecidas no princípio e no fim do, dos concursos, e que era preciso que o resultado permitisse um sistema bancário que fosse diversificado e que nos ligasse aos mercados onde nós queremos estar. Esse manifesto avançará? Não faço ideia. Eu, eu achava que, se o programa se mantém, devia avançar. Muito bem. Eu já
0: agora, que estamos a aproximar-nos do no fim... Não consigo evitar dois temas que estiveram a marcar, não só esta semana, mas feliz ou infelizmente durante as últimas uh, semanas. Uh, o primeiro é o acordo no BPI, sabemos pouco do, uh, do acordo em si, uh, sabemos porém que se chegou a algum porto uh, e que algum outro faltará. queria perguntar se o pouco que sabemos lhe deixa confiança de que o problema ficará resolvido.
1: Eu, as pessoas pela parte do BPI que estão ligadas ao assunto, a mim, inspiram-me toda a confiança. Portanto, se eles chegaram a acordo, acho que o acordo deve ser sido bem bem fechado. Uh, é, é um dos bancos que foi mais rigoroso ao longo de todas estas décadas na maneira como foi gerido. E, portanto, tem, não tenho razão para desconfiar. Eu não sou muito de pensar que tudo que os outros fazem é mal Eu gosto de pensar que será bom. Agora, o que, o que eu acho é que deve ser suficientemente claro para a gente perceber que é bom. E eu não tenho dúvidas que eles vão publicar uh, o acordo de uma forma que é convincente. Não, não uh, e... Agora, há bocado, estava ainda, levantou esse problema de um eventual manifesto, eu acho que se for possível que uma grande parte dos portugueses perceba o que está a passar, não devia ser preciso, devia haver neste momento já informação suficiente sobre o assunto ou já iniciativa que a comunicação social portuguesa, portuguesa quando quer, é muito é muito assertiva. E portanto, se fosse considerar -se isso como um grande problema, eu sei que a crise do futebol clube do Porto é uma coisa grande porque já bateu no fundo, mas mas há outras questões em que nós estamos perto de bater no fundo. E eu acho que devíamos concentrar alguns recurso nisso. se, o manifesto é o que é que contribui -se para isso, o que os empresários podem se fosse, fazer, na verdade. Como?
0: A, verdade, a questão será, sobretudo, o que é que os empresários portugueses, os investidores portugueses podem fazer não, para que resolver Não, que
1: condições é que os empresários portugueses tenham para querer investir em Portugal? Porque não é, o recurso Mas quem pode mundo, responder a isso é mais o governo, diria eu. E o país. Se o país estiver convencido de uma coisa, consegue -a. Repare, a mobilização que se fez quando com refugiados de Angola e Moçambique uma parte deles nem, era, nem, nem tinha nascido nem vivido em Portugal.
0: Doutor posso pôr a questão ao contrário? É, que condições então é que os empresários ou os investidores precisam,
1: precisam para sentido, poder investir de, em Portugal? Precisam de sentido que pôr o, pôr o país a crescer e resolver os problemas realmente é um desígnio nacional. Porque, por exemplo, uh, uh, os empresários do turismo sentem que é um desígnio nacional de ajudar o turismo, mas os empresários em geral não sentem isso. Há uma desconfiança Dizia uma vez um primeiro-ministro sueco, um visitante português que estava lá, disse vocês têm perdido décadas, ou têm gasto décadas, ele foi mais simpático, diz, têm gasto décadas a querer acabar com os ricos. Nós andamos há 50 anos a querer acabar com os pobres, é capaz de ser mais eficaz. Porque se as pessoas sentirem que o grande problema é criar condições para que as pessoas, com o seu trabalho, que o seu trabalho seja valorizado e seja, seja mais estável, e que os pensionistas que andaram a poupar não vão ficar agora... repare as pessoas andaram a poupar para ter um complemento de reforma e agora põem a taxa de, de juros a zero ou, ou negativa. Isto não é, não é uma solução. Portanto, nós temos que sentir que as pessoas estão a ser bem tratadas e que estão-lhes estão oferecer perspectivas. Não há nenhuma escassez de, de capitais no mundo. Não há nenhuma escassez de mão de obra qualificada no mundo. Não há nenhuma escassez de iniciativa empresarial no mundo. O que é que falta? Eles vão para os sítios onde se sentem melhor tratados. Os nossos, e não os é nossos, isso que está a ver em Portugal Os nossos quadros não. que são bons uh, não comparam as condições que têm em Portugal com as condições que têm na Inglaterra, ou condições que têm nos Estados Unidos, ou em Pequim até, há lá arquitetos a trabalhar bem. As pessoas comparam as condições. Os turistas vêm para cá, os empresários hoteleiros vêm para cá porque têm boas condições. Eu sou do tempo em que não havia turismo em Portugal tirando da Madeira e o Estoril, porque os refugiados da guerra o agarro não existia mas houve, na altura dos planos de fomento as pessoas perguntaram porquê é que nós não temos o boom turístico que tem a Espanha então encomendou-se a uma empresa americana a fazer um estudo e eles disseram vocês têm melhores condições com a Espanha porque ainda não fizeram os disparates que eles já fizeram portanto têm todas as condições para o um turismo de solo o que é que têm que fazer? Ah, têm que criar uma isenção fiscal para quem investir cá 10 anos de isenção fiscal é suficiente têm que criar um financiamento, assegurar que há financiamento a longo prazo, porque hotéis levam tempo a amortizar. Portanto, ou, ou é o banco, ou há bancos, ou tem que se criar uma instituição, o Instituto de Fomento Turístico. E bom, não tem a mão de obra qualificada, porque um tipo não vai da lavoura para, para o hotel, de um dia para o outro, que eram as escolas hoteleiras. Ah, e depois precisam de melhores acessos. Aeroporto de Faro e Aeroporto do Funchal. E, e a coisa começou. Portanto, é assim tão difícil ver o que a gente tem que fazer para começar a surgir novos empregos qualificados em Portugal. Não é. Agora, os empresários que vêm empregar querem saber se isso é um desígnio duradouro, porque se é o desígnio do último governo e o, o último governo sai, o seguinte vem fazer o contrário. E se o governo está a fazer uma parte, mas não faz a outra parte, que nós temos tido essa sorte, é que de, sempre dizemos que vamos fazer, mas depois não fazemos o, o menu completo. Uh, estamos a falar de confiança uh, e de estabilidade a médio prazo? Estamos a, ficar, estamos a falar de vontade de ter resultados. Estamos a falar de estratégias conhecidas e claras e estamos a falar na convicção que merecem uh, os agentes que vão cumprir isso. E isso permite-me uh, fechar com uma
0: última questão, também muito discutida, e esta semana uh, com outro fervor, digamos assim, que é a da relação entre o Governo e o Governador do Banco de Portugal, uh, Carlos Costa. Vimos esta semana uh, o Partido Socialista e o Governo a referirem várias vezes a expressão falha grave, como se sabe, uma espécie de razão de justa causa de despedimento, uh, segundo as regras do Banco Central Europeu. Uh, eu queria lhe perguntar se uh, acha que há razões para isso e se o afastamento de um Governador do Banco Portugal teria, na sua opinião, uh, consequências.
1: Eu não gosto de falar do que não conheço. Eu, eu gosto de falar claramente daquilo que acho que devia ser. Se está a acontecer ou se não está a acontecer, não é da minha competência. E repare, quando a vez se atribui ao, Ban ao Banco de Portugal não ser suficientemente eficaz na detecção dos problemas, veja quanto tempo leva a esclarecer um problema criminal às vezes leva anos a esclarecer um problema criminal, quando exigem todos os poderes da investigação criminal que o Banco de Portugal não tem. Não pode pôr escutas, não pode ir à casa das pessoas a os documentos. O, o, as autoridades do setor financeiro têm que aceitar o que lhe é dito e certificado. As contas do BES estavam certificadas por auditores internos e auditores internacionais. Havia um conselho fiscal, havia um conselho de administração. Tudo isso diz que está bem e depois vem-se a concluir que está mal. Não, 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 os, os meios que têm as instituições de supervisão financeira não são iguais aos que têm a polícia ou que têm o, o, o Ministério Público. Portanto, acha que o... Que não, eu digo, que se sei se o tem como tem exagerado
0: na pressão sobre o Banco de Portugal ou sobre a responsabilização que se vê dele uh,
1: na, nos casos que vimos nos últimos tempos? Eu acho que seria melhor se todos em conjunto decidíssemos que precisávamos ter um sistema financeiro que ajudasse a economia portuguesa a crescer e os portugueses a ter crédito para as suas iniciativas, era melhor e que isso fosse um nacional E que então se escolhessem. Mas eu acho que seguiu agora uma via à portuguesa, que é de nomear um vice-governador que vai ajudar a que isso aconteça. a doutora Elisa Ferreira, é disso que está a falar. Sou. Estou a falar porque já outros falaram. Nome de que gosta? É? Nome de que gosta? Sim, sim. E vem numa altura própria, porque ela tinha um, um excelente trabalho ao nível europeu e isso pode ajudar a que a União Europeia perceba melhor o que se passa em Portugal e que sejamos melhor tratados ao nível europeu do que estamos a ser. Muito obrigado, Dr. João Salgueiros, por ter vindo à TSF.